0: 下面正式开讲《评画中华上下五千年》专辑。宋襄公见齐国发生内乱，就通知各国诸侯，请他们共同护送公子昭到齐国去接替君位。但是宋襄公的号召力不大。多数诸侯把宋国的通知搁在一边，只有三个小国带了点人马前来。宋襄公率领四国的兵马打到齐国去。齐国一批大臣一见四国人马打来，就投降了宋国，迎接公子昭即位，这就是齐孝公。齐国本来是诸侯的盟主国，如今齐孝公。靠宋国帮助得了君位，宋国的地位就自然提高了。宋襄公雄心勃勃，想继承齐桓公的霸主事业。这次他约会诸侯，只有三个小国听从他的命令，几个中原大国没理他。宋襄公想借重大国去压服小国，就决定去联络楚国。他认为，要是楚国，能跟他合作的话，那么在楚国势力底下的那些国家，自然也都归服他了。他把这个主张告诉了大臣们，大臣公子木仪不赞成这么办，他认为宋国是个小国，想要当盟主不会有什么好处。宋江公哪里肯听他的话？他邀请楚成王和齐孝公先在宋国开个会。商议会和诸侯订立盟约的事，楚成王、齐孝公都同意，决定那年公元前六百三十九年七月约各国诸侯在宋国于今河南睢县西北于音无耳地方开大会。到了七月，宋襄公驾着车去开大会，公子牧仪说：“万一楚军不怀好意，可怎么办？”主公还得多带一些兵马去。宋襄公说：“那不行，我们为了不再打仗才开大会，怎么自己倒带兵马去呢？公子木仪怎么也说不服他，只好空着手跟着去。果然，在开大会的时候，楚成王和宋襄公都想当盟主，争闹起来。楚国的势力大，依附楚国的诸侯多。宋襄公气呼呼的，还想争论。只见楚国的一般随从官员立即脱了外衣，露出一身亮堂堂的铠甲，一窝蜂的把宋襄公逮了去。后来经过鲁国和齐国的调解，让楚成王做了盟主，才把宋襄公放了回去。宋襄公回去后，怎么也不服气。特别是邻近的郑国国君也跟楚成王一起反对他，更加使他恼恨。宋襄公为了出这口气，决定先征伐郑国。公元前六百三十八年，宋襄公出兵攻打郑国，郑国向楚国求救。楚成王可厉害，他不去救郑国，反倒派大将带领大队人马直接去打宋国。宋襄公没提防这一招，连忙赶回来。宋军在洪水在河南柘城西北红英 H and 的南岸驻扎下来，两军隔岸对阵以后，楚军开始渡过洪水进攻宋军。公子木仪瞧见楚人忙着过河，就对宋襄公说：“楚国仗着他们人多兵强，白天渡河。”不把咱们放在眼里，咱们趁他们还没渡完的时候迎头打过去，一定能打个胜仗。宋襄公说：“不行，咱们是讲仁义的国家，敌人渡河还没有结束，咱们就打过去，还算什么仁义呢？”说着说着，全部楚军已经渡河上岸，正在乱哄哄的排队摆阵势。公子牧仪心里着急，又对宋襄公说：“这会儿可不能再等了，趁他们还没摆好阵势，咱们赶快打过去，还能抵挡一阵。要是再不动手，就来不及了。”宋襄公责备他说：“你太不讲仁义了，人家队伍都没有排好，怎么可以打呢？”不多功夫，楚国的兵马已经摆好阵势。一阵战鼓响，楚军像大水冲堤坝那样哗啦啦的直冲过来，宋国军队哪儿挡得住，纷纷败下阵来。宋襄公指手画脚，还想抵抗，可是大腿上已经中了一箭，还亏得宋国的将军带着一部分兵马，拼着命保护宋襄公逃跑，总算保住了他的命。宋襄公逃回国，都商丘。宋国人议论纷纷，都埋怨他不该跟楚国人打仗，更不该那么打法。公子木已把大家的议论告诉宋襄公。宋襄公揉着受伤的大腿，说：“依我说，讲仁义的人就应该这样打仗。比如说，见到已经受了伤的人，就别再去伤害他。”对头发花白的人就不能捉他当俘虏。公子木仪真的耐不住了，他气愤地说：“打仗就为了打胜敌人，如果怕伤害敌人，那还不如不打。如果碰到头发花白的人就不抓，那就干脆让人家抓走。”宋襄公受了重伤，过了一年死了。临死时，他嘱咐太子说。楚国是我们的仇人，要报这个仇。我看晋国都曾在金山西城东南的公子耳是个有志气的人，将来一定是个霸主。你有困难的时候找他准。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。